0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital. Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana, sin duda, la coyuntura se concentró en la primera consulta popular que se realiza en México con base en la constitución política. La primera consulta, que hay que decirlo es histórica, se convocó, ...por Ciudadanos, pero desgraciadamente el partido Morena... ...y el presidente de la República se adueñaron de ella... ...prácticamente podríamos decir que la secuestraron... ...para promover el juicio a expresidentes de México... ...quizá un tema que todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos... ...comparten esta idea de abrir procesos para investigar... ...alguna responsabilidad de los presidentes de la República... ...desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, eso que vició la consulta y que fue histórico se convirtió en un ejercicio democrático muy cuestionado porque se habló de vicios por parte de la consulta. Morena intervino para promover este proceso ciudadano, no se vio que fuera un proceso ciudadano y lo hicieron suyo esta idea. Hay que recordar que la idea surge por parte de Andrés Manuel López Obrador como una de sus promesas de campaña, el de encarcelar a los presidentes y por eso se convirtió en un reclamo. La manera que él encontró para salir del paso, porque evidentemente no tiene pruebas para poder juzgar a los expresidentes de México, hay que decir que también la Constitución Política de México establece muy pocos delitos por los cuales se puede juzgar a un expresidente en este caso se habla del delito de traición a la patria el cual es muy difícil de configurar y por eso siempre se dijo que esta consulta sería una vacilada incluso la misma propuesta del presidente que aunque pudiera ser un deseo, un anhelo por parte de la ciudadanía ante tantos desastres y víctimas que hay en este país claro que todos coinciden en que se debería de juzgar a los expresidentes, sin embargo la constitución siempre los había protegido ya en el mandato de Andrés Manuel López Obrador se ha modificado la constitución para que sean otros delitos por los cuales se pueda juzgar al presidente lo cual tampoco es sencillo pero sí se incluyen algunos temas como por ejemplo el de la corrupción eso es a grandes rasgos lo que nos lleva a discutir el día de hoy esta consulta popular que sin duda es un hecho histórico, pero la tragedia es que costó 528 millones de pesos y no se logró el objetivo que era reunir el 40% del electorado de México para lograr una cantidad de aproximadamente 37 millones de votos donde imperara el sí para que se pudiera vincular a proceso a los presidentes. Eso es lo que sucedió. La participación se dio en una manera muy escasa. Se logró una participación del 7%, que es aproximadamente 6.5 millones de votos, lo cual no refleja ni siquiera el voto duro de Morena que se ha visto en las elecciones de 2018, de 2021, y por lo cual se advierte un gran fracaso en esta consulta popular. Y vamos a ver si así lo consideran nuestros compañeros periodistas. Sin embargo, quien está muy optimista, a pesar de que sufrió una nueva derrota, es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que se trató de un éxito. Como siempre, ella tiene otros datos. Vamos a escucharla. La consulta fue un éxito. Es la primera consulta popular, ciudadana, constitucional que se realiza y se dio la oportunidad de participación, aun cuando no hubo la suficiente información. Aun cuando no hubo la suficiente información, dice Sheinbaum, yo no sé ustedes, pero yo recorrí varias veces la ciudad en los últimos 15 días y vi que toda la capital del país por lo menos estaba tapizada con propaganda y publicidad de Morena, promoviendo este juicio expresidentes. También vimos que movilizaron las redes sociales para mandar este mensaje. Entonces decir que hubo poca publicidad es algo inexacto, pero así es como lo piensa la jefa de gobierno y no dice que en la ciudad apenas si llegó al 10%, esta participación lo cual es una derrota para la jefa de gobierno no poder haber movilizado a más del 10% de los capitalinos a esta consulta lo cual se suma a un fracaso más de la jefa de gobierno en la capital del país luego del 6 de junio de 2021 pero ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros que están pensando cuál es su perspectiva cdmx sobre la consulta popular fracasó escuchemos Arturo
1: Páramo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, para eh, eh, platicar acerca de los eh, resultados de la consulta electoral, más allá de la votación que se registró del 7%, eh, creo que hay que poner eh, el acento en varios puntos. Primero, uno de los ganadores de este ejercicio sin lugar a dudas es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que él desde el inicio planteó hacer una, una consulta para enjuiciar a expresidentes, posteriormente hizo la iniciativa ante el Congreso y la Suprema Corte de Justicia hizo lo que hizo con la pregunta. El, el presidente eh, puso el tema en la mesa de la democracia participativa. Eso creo que es un logro de parte del presidente de la República. Sin embargo, eh, también hay que aclarar que eh, no es eh, una derrota como tal, pero sí... Eh, hay que tomar en cuenta que no se llegó al objetivo de llegar al 40% de la, del padrón electoral para que fuera vinculante el resultado de la, de la consulta. Evidentemente todos sabíamos que no se iba a alcanzar. Eh, había varias eh, apuestas acerca de si se iba a llegar a la mitad siquiera de ese número. Quedó muy por debajo. Y el otro gran ganador de este ejercicio, a pesar de que no se llegó a la expectativa del 40%, sin duda es el Instituto Nacional Electoral porque demostró una vez más que es un instituto muy profesional que organiza muy bien los ejercicios eh, como este de la consulta o una elección ya sea local a través de las OPLES o eh, una elección federal. Creo que eh, el Instituto Nacional Electoral queda muy fortalecido porque lo único que hace es obedecer la ley y eso es lo que debería de hacer todo mundo en este país. Muchos quieren estar encima de ella y lo que hizo el INE fue simplemente aplicar la ley a rajatabla y tener una elección, eh, una consulta, perdón, ejemplar, eh, la del pasado domingo. Eh, también eh, hay que tomar en cuenta que esto abre otro capítulo que creo que es mucho más interesante que el simple ejercicio de la consulta ciudadana, como la del domingo, que es la revocación de mandato de marzo del próximo año. Esa sí va a ser una gran, ele una gran elección, un referéndum del presidente López Obrador. De hecho, también le abre a él y le permite la posibilidad de hacer campaña durante todo ese tiempo. Él dice que va a tener eh, que observar la veda le, eh, la veda previa a esa revocación de mandato. Eh, al parecer, los primeros tres meses del próximo año no va a poder hacer ningún tipo de eh, promoción de sí mismo. Pero esa será una verdadera consulta. Una consulta que tendrá rasgos de referéndum y que eh, seguramente todo mundo se va a volcar en este país... Para, conforme se acerca la fecha, eh, trabajar eh, sobre esa eh, revocación de mandato. Y sobre la participación específicamente de la Ciudad de México, que alcanzó un poco más del 10% en la consulta del, eh, del domingo pasado. Hay que recordar que este no es un ejercicio nuevo en la Ciudad de México y a mí siempre me vienen a la mente al menos dos episodios. El del Corredor Cultural Chapultepec, que quería hacer un segundo piso sobre la avenida Chapultepec para usarlo con fines eh, comerciales, disfrazado de, de, de un proyecto cultural y que los vecinos de la delegación Cuauhtémoc echaron para atrás. Y el otro es el del... Eh, segundo piso que se quería hacer desde la entrada de la eh, autopista de Pachuca hacia la raza, hacia el circuito interior, y ahí los vecinos de la delegación Gustavo Madero, específicamente de las colonias industrial, Guadalupe Tepeyac, Lindavista, todas las que están en esa zona, votaron en contra de que se construyera ese proyecto, así es que el ejercicio de la consulta ciudadana no es nuevo, no es la primera ocasión que se realiza, sí eh, organizado por eh, el Instituto Nacional Electoral y creo que eso... Eh, nos tiene que poner a todos muy contentos de que tenemos un, eh, una instancia que es imparcial, que es profesional y que puede llevar a cabo estos ejercicios sin ningún sesgo. Y pues cada quien a trabajar por eh, promover la postura que quiera, ese es el trabajo de la ciudadanía. Y en esta ocasión, hacia la revocación de mandato, veremos también al presidente de la República trabajar activamente por ello y obviamente con él. Todo el aparato de Morena, todos los gobiernos afines, incluido el de la Ciudad de México, trabajando en favor del presidente López Obrador.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Como comentas, en la Ciudad de México estamos acostumbrados a las consultas populares ya desde hace muchos años. Cada año se realiza una consulta también para el presupuesto participativo, aunque hay que decirlo, desde que llegó Morena se le dio un golpazo a la participación ciudadana y se echó a perder al grado de que no se ha podido ni siquiera aplicar el presupuesto participativo de 2020 y de este 2021 por el tema supuestamente de la pandemia, pero fue porque modificaron la ley y quedó hecho un desastre. En fin, en la capital del país sí hay esta cultura de salir a votar a las consultas populares, aunque es baja la participación, pero la hay. Ahora veremos cómo se enfila morena a esta posibilidad de la revocación del mandato en 2022, ya con este primer ejercicio nacional, como bien dices, todos a trabajar y que siga siendo el INE un garante de los ejercicios democráticos y se fortalezca con la participación de los ciudadanos. Vamos a escuchar ahora la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Pues claro que fracasó esta consulta, eh, no solamente aquí en la Ciudad de México, digamos que a nivel nacional fracasa en lo que era su objetivo, tratar de ser vinculatoria, entiendo que ese era el objetivo que tenía Morena y el gobierno Federal de poder llevar eh, a los expresidentes a un juicio. Desde un momento dijimos que era una consulta pues prácticamente innecesaria, dado que la aplicación de la ley no se consulta. Al final de cuentas se gastaron más de 500 millones de pesos en una propaganda engañosa que al final de cuentas no obtuvo resultados. La gente se quedó muy lejos del objetivo que era poder completar el 40% del padrón electoral y solamente votaron el 7% de la población. Decir que esto representa una, un avance en el ejercicio democrático de poder consultar a la ciudadanía, pues me parece que es un sinsentido. O sea, todos sabemos perfectamente que se engañó a la población y que mucha gente actuó justamente solamente por presiones, por temor a perder las dádivas que entrega el gobierno federal o los gobiernos municipales, estatal o aquí en la Ciudad de México en algunas alcaldías. Esta pues consulta fracasa pues desde que inició, desde que nació eh, por sí misma, se esperaba este resultado y querer festinar el hecho de que se está avanzando en un proceso democrático para que la población pueda decidir sobre las eh, tomas de, de decisión importantes o trascendentes para el país. Es un engaño, no es cierto. Esta consulta o farsa de consulta fracasó porque simplemente se trataba de un capricho del presidente de la república que todos sus Militantes, sus seguidores, pues atendieron a pie puntillas, principalmente a los dirigentes, o el dirigente de Morena, Mario Delgado, que engañó de la manera más vil y pueril a la población. Algunos cayeron, la mayoría afortunadamente no, en este ejercicio que dicen es democrático de haber participado. Por eso falló, porque desde origen estaba viciada, porque no corresponde un ejercicio democrático, social, sino más bien al capricho de un dirigente político en el que aquí en la Ciudad de México, su alfil, que es la jefa de gobierno, pues atendió con toda puntualidad. Y ahí están también los loas y celebraciones que hace Claudia Sheinbaum a este engaño, a esta simulación de ejercicio democrático que fue la consulta.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Calificas este ejercicio como una farsa y así fue calificado por un gran sector de la población que decidió no acudir a las urnas, ese es un gran mensaje también para quienes promueven este tipo de consultas Y de los recursos ya ni hablemos porque con 450 millones de pesos, por ejemplo Se pudo haber construido un hospital ahora que tanto hacen falta Vámonos ahora a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX Efectivamente, si se mira desde la óptica de que la consulta popular de este fin de semana no alcanzó no alcanzó el porcentaje necesario para ser vinculante y pues con ello queda como una mera anécdota que costó 522 millones de pesos, pues sí, es un fracaso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras consideraciones, Darnos cuenta que, por ejemplo, bueno, de esos 7 millones de personas que participaron a nivel nacional en la consulta, de alrededor de 6 millones votaron por el sí que querían Morena para proceder en contra de funcionarios de pasadas administraciones. Ahora bien, esos 6 millones pues representan un voto duro de Morena a nivel nacional, que no es nada despreciable, eh, con miras a pues cualquier tipo de comicios o con miras a la revocación del mandato del presidente que se realizará en marzo del próximo año. Eh, son seis millones de personas que pues, eh, en cadena pueden movilizar el voto en favor de Morena en todo el país. Eh, son un ejército de votantes fieles a Andrés Manuel López Obrador que en la capital del país alcanza también... Una cantidad importante, porque a decir de la jefa de gobierno, aquí votaron 806 mil personas y de ellas 787 mil votaron por el sí. También son 787 mil personas que aquí en la Ciudad de México son fieles a Morena, son fieles al presidente de la república, fieles a la 4T, y pues son nada un nada despreciable 10% del padrón electoral de la capital del país entonces también bajo esa óptica hay que considerar que pues eh, Morena saca unos resultados que eh, fortalecen eh, de, o de alguna manera eh, pues eh, amarran su voto duro, eh, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, porque además también recordemos que aquí el próximo año habrá revocación del mandato para decidir si Claudia Sheinbaum se queda eh, en el gobierno lo que resta de la administración o se va. También aquí aplica en la Ciudad de México el tema de la revocación del mandato. Entonces, pues eh, aunque fue con dinero público, aunque se utilizaron las instituciones del estado para hacer este ejercicio fue un ejercicio de medir que también anda morena en el país y en la ciudad de México y en ese sentido pues para los morenistas creo que los números no son nada despreciables también por ahí hay que ver este esta óptica porque puede resultar interesante como ya decía para las elecciones del 2024, para las elecciones estatales que se vienen en diversas entidades federativas en los siguientes años y para la revocación del mandato.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, sin duda las cifras se pueden interpretar de diversas maneras, por ahí se dice que salió a votar más del doble de la votación que tuvo Movimiento Ciudadano en 2021, más del doble de la votación que tuvo el PRD, en fin... Hay muchas interpretaciones y nos ponemos ya a comparar los números. Lo cierto es que sí dejan un indicador. Creo que también en el fondo se esperaba un poco más del voto duro de Morena y por eso se ha hablado de que el presidente eh, en sus dos primeras candidaturas para ser presidente de la República sumó 15 millones de votos aproximadamente y en 2018 logró los 30 millones de votos. Entonces, eh, se esperaba que por lo menos una votación con su popularidad pudiera llegar por lo menos al 15% en la capital del país y también a nivel nacional, al aproximarse quizá al 15, al 20%, lo cual se estaría viendo hoy como quizá un éxito en materia de participación ciudadana, pero no así en, en el caso concreto que el objetivo era lograr que participara el 40% de la población. Hay que decir, y ese sería mi comentario final para concluir esta discusión, es que el partido en el poder, el partido de Andrés Manuel López Obrador, sigue confundiendo lo que es la agenda política con la agenda ciudadana. Este es un claro ejemplo de que la gente no está a favor de consultar este tipo de temas políticos que en muy poco van a beneficiarles. La gente hoy en día que tiene una causa ciudadana lo que quiere es ver cambios, quiere ver temas que se resuelvan, que ya no haya eh, esta cifra de 95 mil muertos, que es la cifra que se lleva en todo el sexenio, que no ha podido reducirse la inseguridad que estamos en un contexto de pandemia, que estamos en un contexto de crisis económica. Esos son los temas que a la gente le gustaría estar palpando, que se le consultara, que se le propusiera. Y son los temas que se dejan fuera. eso sí son temas de agenda ciudadana, como lo será también la revocación del mandato, porque estamos hablando ya de un contexto totalmente diferente. Aquí se está sometiendo una consulta con una pregunta que lleva un sesgo político y, por lo tanto, eso ya no motiva a la participación total del electorado, por lo tanto sería muy difícil alcanzar ese umbral del 40%, y por eso siempre se le dijo a López Obrador que era una vacilada el llamar a una consulta para ver si aplica o no aplica la ley. Se le ha dicho de manera muy sencilla, si tiene elementos para juzgar a alguno de estos expresidentes, presente las pruebas ante la FGR y que la FGR actúe. Ese sería el camino, no hay necesidad de una consulta ni de gastar este dinero. Sí lo habrá para el tema de la revocación del mandato y estaremos muy pendientes de si se reglamenta el tema, porque hoy está en la Constitución pero no está reglamentado. Veremos qué pasa, por lo tanto ya quedó en la historia este gasto que podríamos decir oneroso e inútil porque no condujo a nada, pero sí pasa a ser histórico por ser el primer acto de consulta popular que deberíamos de llamarla también ya la primera consulta impopular de México. Gracias por habernos escuchado en este debate y vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo Arturo Paramo.
1: Y para la perspectiva de la semana, eh, hay hay varias cosas que quisiera eh, eh, poner en la mesa también. Eh, evidentemente, eh, cómo se desarrolla eh, la pandemia en la Ciudad de México. Ya eh, las autoridades capitalinas, a través del señor Clark, Eduardo Clark, eh, ya aceptaron que sí está al borde de una nueva emergencia en la capital de la República. Hay que ver cómo se lleva a cabo eh, la respuesta del gobierno de la ciudad hacia ese eh, Episodio que todos quisiéramos que no llegara, pero ya parece que es evidente que se va a retornar a la emergencia. Los otros eh, vienen también ya la conformación del Congreso a nivel nacional y eh, pues a nivel local eh, también estaremos viendo la cómo se despide esta actual legislatura y cómo inicia la siguiente legislatura y cómo se van conformando también todos los órganos eh, de eh, gobierno del Congreso, de los Congresos. Creo que hay que poner el acento en eso y también en cómo inician o cómo se va a llevar a cabo la transición en las alcaldías en los próximas, las próximas semanas.
0: Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Un tema importante, el de la transición, que ya debe de empezar en la capital del país, la detuvo el gobierno de la ciudad porque decía tenía que esperar los resultados electorales, pero ya no hay mucho que esperar porque se vienen confirmando los resultados, así como quedaron el 6 de junio de 2021. Vámonos ahora con la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues debemos estar muy atentos a lo que es la ocupación de hospitales aquí en la Ciudad de México a partir del incremento de contagios de COVID-19. Afortunadamente, sí, las muertes han permanecido estabilizadas, sí hay incrementos, pero no tan puertes, como lo hay en contagios, y pues es lamentable saber o enterarnos que más del 70% de los nosocomios en esta capital, los que están destinados a COVID, estén ya pues saturados al 100%. Eh, no he escuchado a la jefa de gobierno eh, hablar acerca de que se vayan a abrir centros como el City Banamex o el Autódromo Hermano Rodríguez, que cerraron ya, al contrario, veo que el discurso de la jefa de gobierno va en otro sentido, hacia el organizar a la gente para que ...regresan a clases presenciales, justamente el sector de la población que en ese momento es el más vulnerable... ...justamente el de los jóvenes, es un el despropósito lo que, lo que hace este gobierno... ...pero bueno, hay que estar atentos de cómo evoluciona esta tercera ola de la pandemia aquí en la Ciudad de México... ...que como les decía la semana pasada, agosto prevé ser un mes muy parecido al de enero... ...si no es que hasta peor, lamentablemente, por la cuestión de la pandemia de COVID-19...
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, que sin duda hay que estar pendientes del tema de la pandemia. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
3: En la perspectiva semanal te comento que bueno, la jefa de gobierno ya lo precisó, eh, va a inaugurarse el cablebús línea 2 el próximo domingo, eh, este cablebús línea 2 que va de Constitución de 1917, del paradero de Constitución 1910, de 1917 a eh, Santa Marta, eh, a la Sierra de Santa Catarina, eh, va a inaugurarse el próximo 8 de agosto eh, También comentarte que bueno Pues seguramente las autoridades capitalinas Nos mantendrán otros 15 días en semáforo naranja Por el, este aumento que se tiene en el número de contagios Y de hospitalizaciones por COVID-19 Recordemos que el semáforo se actualiza cada 15 días Ya pasaron eh, las dos semanas eh, bueno, ya van a pasar Las dos semanas que teníamos en semáforo naranja Se cumplen este próximo ocho eh, de agosto Y yo creo que a partir del nueve, Del nueve al 22 De agosto seguiremos eh, en semáforo naranja, aunque en los hechos no implica nada Porque pues eh, no habrá ningún cierre de actividad económica Ni volveremos otra vez al confinamiento que vivimos eh, okay. en los meses anteriores Y pues estamos todavía en espera de que en el Congreso de la Ciudad Se hagan definiciones sobre cuándo habrá periodos extraordinarios de sesiones Porque la jefa de gobierno ya les llenó la agenda para este último mes Recordemos que la primera legislatura del Congreso de la Ciudad concluye el 31 de agosto y pues prácticamente tienen un mes los diputados locales para sacar todos los pendientes que ya les envió la jefa de gobierno. Recordemos que les envió una reforma constitucional para posponer durante seis meses o más bien a ampliar a seis meses el periodo de consulta del Plan General de Desarrollo y del pro, el Programa General de Ordenamiento Territorial. También recordemos que la jefa de gobierno les envió a los diputados una propuesta para trasladar de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la eh, administración de las cárceles capitalinas y también comentarte recordarte que bueno la jefa de gobierno también envió otra reforma de ley para que los eh, alcaldes puedan hacer uso del presupuesto participativo de los años 2020 y 2021 que es una bolsa nada despreciable superior a los 2 mil millones de pesos y que no se han podido gastar debido a la pandemia entonces ahí pues eh, el, hay mucho que hacer por parte de los diputados también tienen que eh, ratificar en el pleno en una sesión presencial el nombramiento o la reelección de Nayeli Ramírez como eh, eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya se dio su nombramiento ya se aprobó el dictamen en comisiones para su reelección ahora solo falta que en el pleno del Congreso eh, sea ratificada y para, para ello los diputados tienen que ponerse de acuerdo de cuándo serán las fechas de los varios periodos extraordinarios de sesiones que esperamos de aquí al 31 de agosto
0: gracias alberto cuenca por tu perspectiva semanal muy cargada la agenda muchos temas a revisar y a estar pendientes estaremos muy atentos a lo que pase en el congreso de la ciudad de méxico y que no quieran dar algún albazo en este último mes de la primera legislatura del congreso capitalino llegamos así al final de perspectiva cdmx los invitamos a que se suscriban a Capital CDMX en este nuevo plan que hemos abierto porque todos nuestros suscriptores van a tener ventajas sobre todos los demás al suscribirse en Capital y grandes sorpresas. Los invitamos a que revisen nuestros planes de suscripción. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: en Twitter @capitalmx bajo, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org. Y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periódicas.